2: Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Empieza en estos momentos Conoce las Sectas, el programa de sectarismo de Radio María España dirigido y realizado por las Ríes, la red iberoamericana de estudio de las sectas. Encargado por las Ríes para su dirección, Vicente Jara, y también, junto a mí, Izaskun Tapia Maiza. Izaskun, ¿cómo va todo? ¿Qué tal?
0: Muy buenas tardes a todos, pues estoy muy bien, gracias a Dios.
2: Pues como siempre hacemos, lo primero, irnos al sumario del programa de hoy.
0: Hoy en el programa vamos a tratar un tema de gran importancia y es la familia. Veremos la cantidad de relaciones que tiene con las sectas... ...y lo haremos con una invitada, miembro también de las RIES.
2: Como antes ha dicho Izaskun, hoy tenemos con nosotros... ...de manera especial, a otro miembro de las RIES, ...de la Red Ciberamericana de Estudio de las Sectas... ...y se trata de Salomé Benoit. Ella es argentina, de Buenos Aires... ...y licenciada en Trabajo Social... ...especializada en adolescentes, en grupos de riesgo... ...y también en Trabajo Social Forense... ...por la Universidad de la Policía Federal Argentina... ...y también de la Academia de Medicina Legal de la Nación... ...Nación Argentina. Sin entrar en otros detalles de docencia, empresariales ...detalles múltiples de su amplio currículum... ...si nos centramos en el campo de las sectas... ...decir que se ha dedicado a esta temática... ...de los afectados y sus familias... ...tanto en su país como en otros países e incluso colaboró con nuestro querido compañero tan añorado, José María Bamonde, fallecido hace unos años y que era el anterior director de este programa de sectas, José María Bamonde. Colaboró Salomé Benoit con la Fundación Espez de Bamonde, allá en la Argentina, y finalmente indicar que Salomé ha escrito diversos ensayos, artículos y libros en esta temática social y de familia de sectas, así que es la persona indicada para tratar este tema aquí con todos ustedes, un tema muy especial, la familia y su relación con todo el ámbito de las sectas. Porque hay que decirlo desde el inicio, la familia es fundamental, es lo más importante, y así hay que recordarlo. Y a nivel eclesial posiblemente la pastoral principal, la pastoral sectorial principal, quizás sea la pastoral familiar. Ahí está la raíz y por tanto la solución a multitud de fracasos y de problemas que hoy vemos en nuestra sociedad, en la familia. Pues buenas noches, Salomé. Gracias por estar con nosotros, con Izaskun y con todos los oyentes.
1: Buenas noches, Izaskun. Buenas noches, Vicente. Es un gran placer compartir este momento con ustedes y con toda la audiencia, por supuesto.
0: Buenas tardes, Salomé. Y entramos de lleno en el tema, la familia, tan importante en esto del sectarismo, como ha dicho Vicente. Salomé, ¿por qué es tan importante la familia cuando hablamos de sectas y de afectados de las sectas?
1: Absolutamente La familia es la célula, como todos sabemos, básica de la sociedad Es donde aprendemos a caminar, a dar nuestros primeros pasos A decir nuestras primeras palabras Que esas palabras son las que nos van a permitir compartir nuestras vivencias más íntimas Durante toda nuestra vida y con nuestro entorno La familia nos va a enseñar a curar nuestras heridas A aprender nuestras primeras oraciones nos va a enseñar nuestras virtudes, las virtudes que tenemos que tener como la paciencia, la templanza, la solidaridad. ¿Mm? Y también, por supuesto, nos va a enseñar a comprender el sacrificio. Este sacrificio que nos va a permitir llegar a nuestros objetivos por medio del esfuerzo y de la constancia y de la estabilidad y no por una fórmula mágica. Por lo tanto, una familia sostenida y con bases morales, religiosas y sociales sólidas es lo único que nos puede dar respuesta a este desafío, que puede afrontar esta situación.
0: Pues, si te parece, entramos en la personalidad del adepto y cómo la familia del adepto puede construirla y hacerla fuerte. Y al mismo tiempo, otra pregunta te hago, ¿qué defectos se pueden dar en la familia para que alguien no esté preparado para hacer frente a una secta, a caer en ella y a permanecer o incluso a huir de su familia buscándolas?
1: Bueno, como dijimos anteriormente, no, con una base sólida, de familia, con valores, con límites, con enseñanzas religiosas, morales y sociales, con una comunicación que dé respuesta a los desafíos diarios, con una comunicación abierta, eh, franca, clara. De esta manera construimos hijos seguros, hijos que van a poder discernir entre el bien y el mal, van a poder tomar decisiones firmes en su vida van a poder elegir el mejor camino en base a sus enseñanzas y en base a los valores que les han ido inculcando sus padres y sus abuelos. Pero así también hay familias donde lamentablemente no existe un diálogo profundo, donde no existe una escucha afectiva y efectiva, donde los padres no forman a sus hijos o porque no tienen tiempo, o porque no quieren, pero no lo forman en el más amplio integral sentido, no incluyendo el religioso. En fin, a ver, si no somos un modelo a seguir, los padres y los abuelos, si no somos un modelo a seguir, y una base firme con respuestas sólidas ante esta sociedad de hoy en día, que tiene todo trastocado, que hay cambios... Eh, en el día a día y bueno si no podemos tener este tipo de dinámica familiar y bueno, estamos entregando nuestros hijos a las sectas de la mano ¿eh? dejando estos espacios vacíos de comunicación de información de prevención son los que posiblemente sean cubiertos por algún discurso mágico e idealista estos espacios vacíos van a ser llenados por otros discursos. Con respecto un poco a las características de personalidad del adepto, podemos tener en cuenta algunos denominadores comunes. Si bien va a depender un poco del grupo familiar, primario, secundario, del grupo donde esta persona vive el día a día y se ha socializado... Pero sí hay denominadores comunes. Por ejemplo, la baja autoestima. Una marcada inadaptación e insatisfacción social. Una religiosidad orientada a la sobrenatural, a todas estas nuevas disciplinas este, mágicas y que solucionan todos los problemas de nuestras vidas. ¿no? Un idealismo basado en absolutos es un tipo de pensamiento muy fundamentalista y por supuesto creando ilusiones de soluciones revolucionarias y mágicas ¿sí? son personas desorientadas, son personas apáticas con conflictos con su familia, con su entorno, con sus vecinos con sus padres, amigos, por supuesto, con todos sus grupos de pertenencia y hay algo que es muy particular, es la pérdida de la empatía. La empatía es esta capacidad que tenemos todos de poder ponernos en los zapatos del otro, de escuchar al prójimo, de ponernos en sus zapatos y de amar tal cual es, con sus defectos, con sus virtudes, por medio de la comprensión y el cariño. Esto lo pierden. Son personas que pierden la empatía, la persona captada, sea joven o sea adulta, ¿eh? vive en una permanente angustia vital. Es insegura, tiene una fuerte tendencia a la soledad. Ojo que todos nosotros necesitamos nuestros momentos de soledad. ¿Por qué? Bueno, para, para volver a empezar, para asimilar los cambios, para poder pensar en nosotros. Pero estas personas tienen una soledad más característica del ostracismo, una soledad este, perjudicial. Son personas depresivas que no pueden ni quieren comunicarse con su entorno. Y de esta manera van configurando una estructura de valores que los separan de su familia. Por eso es muy importante reconocer estas características, para poder en consecuencia actuar en la prevención, porque una vez dentro de la secta es poco lo que puede hacerse.
2: Si la familia no tiene claro que ella es la principal garante de la educación y de los hijos, pues la verdad es que otros se van a encargar de ellos Los gurús, los grupos sectarios O el mismo Estado El líder como padre, sustituto del padre natural El Estado El Estado como líder paterno El grupo sectario, afectivo Ese grupo afectivo que sustituye a la madre Por eso los cristianos en el mundo en el que estamos, creo yo Deben de ser con sus familias la luz El modo de comportarse El modelo para todas las demás familias del mundo
0: Muy claro, así es pues seguimos con otra pregunta, ¿qué elementos pueden ayudar a la familia a detectar que un familiar, quizás un hijo o incluso el marido o la mujer, está siendo captado por una secta?
1: Bueno, como hemos comentado, generalmente en los casos de adhesión a movimientos de características sectarias, encontramos una serie de, serie de disfunciones individuales. Estas disfunciones que son bien percibidas por el entorno de la persona captada. Familia, grupos de pertenencia, grupos de amigos del colegio, universidad. Por eso es muy importante y es muy buena tu pregunta para que estos grupos se familiaricen con una serie de síntomas visibles que empiezan a registrarse cuando se inicia una captación. Por ejemplo, un comportamiento esquivo. La persona se vuelve uraña, retraída, antisocial. Se aísla y comparte solo momentos muy breves con su entorno. Cambia sus hábitos sociales. Hay grandes cambios en la afectividad comienza un distanciamiento afectivo notorio, sobre todo con sus amigos, esos amigos de siempre dejan de interesarle y corta el diálogo. Cambios en la comunicación, esto es notable también, en sus comunicaciones son más breves y hay alteraciones en el vocabulario y en los patrones sintácticos. Empieza a incorporar palabras en una conversación con una connotación significativa distinta a la habitual. Y empieza a incorporar neologismos, palabras eh, que va aprendiendo de los líderes sectarios. Son neologismos, palabras raras. Y empieza a incorporarla en sus vocabularios. Palabras nuevas ¿eh? que son utilizadas por este movimiento con el que se encuentra en contacto. Cambio en las amistades. Esto también es importante. Se quiebran abruptamente las amistades. Y si uno le pregunta qué pasó con tu amigo de toda la vida, los justificantes son despectivos o subvalorativos. Incluso cambia el concepto de amistad. ¿Mm? La persona tiene un bajo rendimiento escolar, universitario, laboral, por supuesto, tiene problemas de atención por este, digamos, esta, este acoso que está sufriendo. Y eh, cambio en el manejo del dinero, la persona realiza grandes gastos o una compulsión exagerada al ahorro, matrimonios o separaciones repentinas por lo general justificada por un cambio de características ideales que debería reunir una persona en una relación, ¿sí? Cambio en las posturas religiosas, cambio en las posturas políticas y filosóficas, que llaman la atención y que posiblemente es la mayor información que vamos a tener sobre lo que está ocurriendo. Y por último y muy importante, como las anteriores, comienzan también a notarse trastornos psicológicos, insomnio, irritabilidad, pero irritabilidad importante, estados de excitación, dificultad para afrontar el día a día, trastornos alimenticios, dificultades en, la, en el registro de las secuencias del día a día y en la posibilidad de seguir el hilo de una conversación. Todos estos cambios, lógicamente, provocan una serie de reacciones, tanto en los padres como en sus grupos de pertenencia. Estas reacciones se ven agravadas por la falta de información que tienen estos grupos, incluso la familia, sobre este fenómeno en general. Con lo cual, acá tenemos que darnos cuenta que la prevención ante el fenómeno sectario es indispensable. En la familia, en los colegios, en los trabajos, siempre hay que dar información. La prevención es lo único que nos puede salvar de este flagelo.
0: Avanzamos a otro aspecto. Creo que en esto del sectarismo se ha puesto mucho acento, y es normal y necesario... En los hijos, pero también hay muchas personas adultas que están en sectas, un marido, una esposa, hermanos o padres, o incluso abuelos, que son arrastrados por este tipo de cosas, sobre todo de la nueva era, magia, adivinación.
1: Es verdad, es verdad, se pone el foco sobre los jóvenes, pero las sectas no discriminan. Claro que es mucho más fácil ...o promete adeptos a más largo plazo y más rentables... ...la captación de jóvenes. Pero actualmente observé mucha gente mayor que está siendo captada. Pero realmente ¿eh? me, me, me llama la atención. Los motivos son particularmente religiosos y económicos. Basados en falsos acercamientos a un Dios más bueno, más permisivo, que nos va a asegurar o que les asegure una vida eterna llena de placeres y sin temores. En eso se basa la captación. Un gran número de gente mayor que ha quedado viuda o viudo luego de muchos años de matrimonio, ahí está el foco principal de captación, y se encuentran en un proceso de soledad absoluta y de depresión. Es muy difícil cuando es un matrimonio unido de muchos años y muere uno de los, de los pares. ¿sí? Por lo general, estos viudos o viudas no tienen familia o tienen hijos que no los visitan o que no se ocupan de ellos o no tienen hijos. Hay mucho matrimonio sin hijo, pero tienen propiedades y dinero en el banco. Esta franja es muy codiciada por estos movimientos. Y los mayores, al estar en un momento de soledad y al poder insertarse en estos grupos que les dan nuevamente pertenencia, ¿no? Una pertenencia falsa. Pero bueno, les dan actividad. Son los principales, porque lo he visto, Son los convierten en soldados de evangelización. Lo he visto personalmente. Lo estoy observando y lo estoy investigando. Con lo cual esta franja también es muy codiciada por las sectas.
0: En el programa de hoy vamos a escuchar músicas de películas en las que se pone en valor a la familia. Vamos a escuchar el tema principal de la película de animación Los Increíbles. conoce las sectas en Radio María hablando de sectas y familia y lo hacemos con Salomé Benoit miembro de la RIES y con nuestro director Vicente Jara van quedando claras muchas cosas como vamos viendo Salomé otra pregunta cómo se puede ayudar a cada uno de estos familiares hijos, padres, esposos, abuelos porque supongo que el acercamiento y la ayuda es muy diferente. ¿Algunas pistas o claves para los oyentes?
1: Bueno, antes que nada quiero insistir o quiero decir que es fundamental la búsqueda de ayuda profesional especializada. Siempre que un integrante de la familia, cualquiera sea, esté en proceso de captación, es importante determinar los vínculos existentes de este individuo con cada miembro de la familia. Sus afinidades... Actividades compartidas, actividades comunes, referentes más importantes, con el que maneja una mejor comunicación, sus redes sociales, que acá no estoy hablando de tecnología, ¿eh? sino estoy hablando de sus vínculos sociales, de sus vecinos, de algún club, algún grupo de oración al que concurre, y establecer un proceso que le permita a este individuo que está siendo captado, desvincularse de este movimiento. Hablo de proceso porque las decisiones de este individuo responden a un proceso oculto, lento, perverso, que va mermando sus libertades y va tomando sus voluntades. Va socavando lentamente sus relaciones familiares y sociales hasta convertirlo en un esclavo moderno. De acuerdo a esto, lo que estamos hablando, su desvinculación también tiene que ser a través de un proceso.
0: Tema este muy serio, luego volveremos sobre él, al final. Vamos avanzando con otra pregunta. Junto a la familia también están los amigos, los conocidos, los vecinos incluso. Dentro de este proceso de ayuda, ¿cómo se puede ayudar a los afectados? ¿Qué diría Salomé?
1: Bueno, aquí voy a extenderme un poquito más sobre lo que venimos comentando Es importante armar, luego de este diagnóstico que recién comentamos Un poco de diagnóstico familiar y social Es importante armar un espacio confortable y confiable de comunicación con el afectado Es importante recabar información sobre el grupo donde está quedando atrapado que la familia esté informada sobre sus características, sobre sus hábitos, sobre sus métodos de captación, para que conozca exactamente a lo que se están enfrentando. Cuantos más integrantes de la familia y del entorno más íntimo de esta persona estén involucrados, mejor podremos conocer cómo vivió el afectado antes de esta situación. De allí podremos reforzar los niveles de comunicación y diálogo y trabajar en conjunto. A veces no es fácil lograr esto, pero es un ejercicio necesario. Es muy importante el rol del experto porque a veces el adepto corta todo diálogo con la familia y el profesional de esta manera puede oficiar de nexo o canal de comunicación entre ambos, entre la familia y la persona que está siendo captada. Por eso, perdónenme que insista tanto en la búsqueda de ayuda profesional.
0: Ahora vamos a irnos al tema que ya mencionamos al principio, sobre la persona y su desarrollo y maduración en la familia. ¿Existen pautas saludables para educar frente a las sectas? ¿Cómo poder ayudar a los hijos a vivir en un mundo donde las sectas son habituales? desde las sectas grandes, a grupúsculos, a gurús, a talleres de pseudoterapias, conspiraciones y todo tipo de grupos esotéricos y extraños. ¿Cómo los padres pueden ayudar a la madurez de sus hijos?
1: Bueno, en principio la familia debe acompañar en toda la evolución de sus hijos, no, no en todo el proceso de crecimiento, de madurez... La armonía, la comprensión y el apoyo aparecen como dimensiones centrales para la formación de sistemas de valores que tienen que ver con estados finales de la existencia y que tienen que ver con comportamientos y hábitos saludables en nuestros hijos. ¿sí? El ambiente familiar debe estimular afectiva y cognitivamente al niño de manera tal que le permita un desarrollo pleno y una correcta madurez. ¿Qué pasa? con estos grupos que seguramente quieren torcer o captar la atención de los hijos, de nuestros hijos. Hoy vemos infinidad de grupos, grupúsculos, eh, disciplinas alternativas, eh, no sé, la verdad que hoy nos invaden muchas cuestiones que están perjudicando mucho a la sociedad, pero bueno. Lo importante es que nuestros hijos, ante todo este embate de cosas nuevas y cosas alternativas, deben conocer la existencia de estos grupos. Y los deben conocer de nuestra boca. ¿Mm? La familia o los padres, como padres, deben informar de todos estos grupos. Los chicos tienen que saber, porque de esta manera se los está guiando en este proceso de maduración, a través, por supuesto, de respuestas claras y firmes. A ver, si estos niños se crían en un ambiente de armonía, de religiosidad, de solidaridad, de afecto, de contención y de comunicación constante, una comunicación franca, ellos van a poder definir y resolver seguramente hacia dónde ir. Y van a poder dar respuestas coherentes con sus valores ante todos estos embates que diariamente todos sufrimos. Y en el caso de que tengan dudas, porque todos tenemos dudas, no digo a diario, pero ante cuestiones de la vida, es común que tengamos dudas. ¿Y ahora qué hago? Es muy común. Por supuesto, ahí saltan los valores y saltan las cuestiones nuestras afectivas que nos salvan y nos hacen tomar a veces la decisión correcta, ¿sí? Pero si estos jóvenes o estos adolescentes tienen dudas, es necesario que sepan, y eso también tiene que ver con el desarrollo madurativo y con la enseñanza que le vamos dando en el día a día, es necesario que sepan que el mejor consejo se lo va a dar la familia. Esto es fundamental. Que no busquen afuera, porque cualquiera de afuera va a querer intervenir. Que sepan que ellos pueden tomar decisiones, que ellos son dueños de su voluntad y que ante la duda, en base a los valores y a todo lo absorbido en su grupo familiar, ante la duda es importante que sepan que el mejor consejo se lo va a dar la familia. ¿Mm?
0: Bien, pues seguimos.
2: A ver, hay un aspecto, hay un aspecto que me gustaría que Salomé nos dijera algo y es el tema de los abuelos, los mayores de la familia. Eh, dinos algo más de ellos, ese papel que, que tendrían en estos temas de familia, en muchos temas, por supuesto, y en concreto en el tema de las sectas, Salomé.
1: Bueno, con respecto a esta pregunta, que tiene que ver con los abuelos, los abuelos dentro de la configuración familiar ocupan un espacio y un rol sumamente importante. Son la tradición, conforman la historia de esa familia, las experiencias y construyen los valores trascendentales. Los abuelos son observadores, siempre están mirando que ocurre en las familias que han formado, que han creado sus hijos o hijas y son los que con más años de experiencia y madurez actúan un poco como soporte o confidentes de los nietos. Dentro del ámbito profesional que me corresponde y en este diagnóstico familiar que formulamos que es interesante y es necesario realizar en estos casos, cuando somos consultados por un joven que está siendo captado. Por lo general, aparecen los abuelos con un espacio sumamente importante y configuran un canal de comunicación muy aceitado y muy limpio con sus nietos. Los abuelos matizan, escuchan pacientes, tienen más tiempo... Y con mayor templanza los reclamos de los nietos. ¿Mm? Son consejeros de vida, contenedores, muchas veces de los conflictos de sus nietos. Aquí hay un poder muy importante que podemos fortalecer para mejorar la escucha y el diálogo que debe sostenerse ante un joven con, que está confundido y que está siendo captado por estos movimientos. Por eso es importante ante estos eventos asesorar a todo el grupo familiar sobre la revalorización de la familia como núcleo fundamental para la resolución de cualquier conflicto que aparezca en la familia. Es importante que cada integrante descubra y asuma el rol que favorezca la posibilidad de rescate y reintegración de este joven captado a su grupo familiar, por supuesto. ¿no?
0: Muy interesante todo esto que estamos tratando hoy, pienso yo, y por eso vamos a, a profundizar un poco más en otros temas. A ver, además de la familia, en el proceso de socialización, de madurez, están los amigos y están también las otras estructuras sociales primarias, entre ellas la escuela o el ámbito religioso, la parroquia, o los clubes deportivos o asociaciones diversas donde pueden estar las personas. ¿Qué papel jugarían en este proceso? Bueno, todos estos ámbitos que has
1: nombrado y Saskun son imprescindibles para el desarrollo madurativo, para la formación de los jóvenes. Cada espacio influye en la educación del joven y por eso es muy importante, lo quiero remarcar, que los padres seleccionen estos ámbitos, estos espacios, y que contengan los mismos valores familiares. A mí me consultan mucho sobre búsqueda de escuelas, búsqueda de clubes. ¿Mm? Eh, es necesaria la continuidad en valores en estos ámbitos educacionales o recreativos, no que complementan, que van a complementar el desarrollo. De esta manera eh, se preservan, crecen sanos, y por supuesto con la guía de unos padres que influyen como modelos a seguir, que es lo que hablábamos hace un rato. Los padres necesitamos tener claros los objetivos a los que deben ir encaminadas nuestras acciones para ayudarles a alcanzar la tan deseada y necesaria madurez. ¿no? Por supuesto también, y esto es importante, estos son espacios donde también son muy valiosos, pero donde también se pueden detectar cambios en el joven, en el caso de volvemos un poco a lo que es la captación de las sectas. Y desde ahí, desde estos ámbitos, se puede iniciar un abordaje de ayuda y una contención ante este flagelo.
0: Para ir ya finalizando, tratar un último tema. Hoy la familia está siendo atacada. Es verdad que la familia está sufriendo cambios muy profundos desde hace un siglo. Quizás demasiados cambios y muy rápidos. Y no todos buenos. ¿Qué puede suponer de cara a las sectas?
1: Es muy importante este punto, pues vemos cómo la familia, tal cual comentaba Siraskun, está siendo atacada constantemente desde todos los aspectos. ¿eh? Morales, culturales, sociales, integrales, religiosos. Y esto produce una gran fragmentación de la familia. Y no olvidemos que la familia es la única institución que de manera eficiente puede dar respuesta a este desafío. Justamente las sectas muchas veces promueven y apoyan y profundizan estos cambios de manera de desestabilizar la familia como sistema nuclear. Y ahí es donde ellos se insertan. Es una gran oportunidad para ellos de enquistarse con mayor libertad en este mundo tan confuso que estamos viviendo.
2: En concreto, los últimos papas vienen advirtiendo de todo este aspecto. La familia es la institución que más está sufriendo los cambios sociales, culturales y está siendo más atacada por las ideologías destructivas. Y aquí la Iglesia ha de mostrar el brillo y la luz de Jesucristo y las familias cristianas ser el modelo a seguir, modelo que tienen en la Sagrada Familia de Belén, la Sagrada Familia de Nazaret. Por otro lado, creo que los modelos para familiares, que son pseudofamilias, que van surgiendo hoy en día en la sociedad, van a generar a hijos, que a veces no son ni hijos naturales, sino nacidos en laboratorios o en compraventa y en alquileres, van a ser hijos con carencias, con problemas muy serios, por no tener una familia, un padre y una madre. ...o incluso también por carecer de hermanos... ...y también por no poder participar de los mayores y de la familia extensa... ...pero vamos a ver es que incluso... ...familia donde existe un padre ausente, no involucrado... ...pues va a carecer de aspectos orientadores, valorativos... ...y no tendrá estructuralmente un desarrollo completo y saludable... ...lo que llevará a la verdad en la adolescencia a esa persona allí nacida... ...a buscarse un líder paterno... ...un sustituto de su padre que no tuvo... Y lo va a buscar y lo va a encontrar en una secta, en un líder, un guía, un gurú... ...o incluso en un líder político que le ofrezca una utopía inalcanzable. Y al mismo tiempo, si la madre no está presente e involucrada en la familia... ...esas carencias afectivas de amor y cariño las va a buscar el hijo en un grupo estufa... ...en un grupo calentito de gente donde se sienta querido... ...porque ese calor no se vivió en la familia... Por lo tanto, queridos oyentes, si destruimos la familia, ya sea por defectos o por sucedáneos familiares que pretenden hacerse pasar por familias... Las personas que se desarrollen en esos ámbitos serán mucho más fácilmente captadas por sectas. Es más, de ahí saldrán incluso los líderes de las futuras sectas incluso más peligrosos que jamás hayamos conocido y también los futuros líderes más sanguinarios de la política, de las ideologías más tenebrosas que jamás haya conocido la humanidad.
0: Pues ya nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias, Salomé también miembro de la RIES, por ayudarnos con este tema tan importante, las sectas y la familia, que esperemos ayude a esclarecer todos estos aspectos tratados a nuestros oyentes. Muchas gracias y hasta siempre.
1: Bueno, Isaskun y Vicente, quiero agradecerles muchísimo esta posibilidad que me dieron de estar acá con ustedes compartiendo estos momentos y si Dios quiere, hasta la próxima vez. Buenas noches. Para todos
2: Bueno, no, las gracias a ti Salomé por acompañarnos, muchas gracias
0: Para ir cerrando el programa vamos a escuchar un tema que se canta en familia en la película Sonrisas y lágrimas El cabrero solitario Y ya en el final como siempre, les recuerdo nuestro correo electrónico y las tres páginas webs El correo electrónico es Conoce las sectas radiomaría.es. La web de la RIES, la red iberoamericana de estudio de las sectas, es wwwries medio sectastk donde podrán suscribirse al boletín semanal de manera gratuita. La dirección del blog de la RIES es wwwinfo medio también pueden leernos dentro del portal de noticias religiosas de InfoCatólica, cuya web es www.infocatólica.com. Y si alguno de ustedes, queridos radioyentes, desea alguno de los programas de conocer las sectas, para ustedes mismos, para un familiar, para un amigo, como un regalo, ante una necesidad de un tema aquí tratado, por la razón que sea, pueden llamar al teléfono 91-822-8010. Lo repito, 91-822-8010. Muchas gracias y buenas noches de parte de todo el equipo. ...hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere.
1: Han escuchado... ...Conoce las sectas...
0: Con Vicente Jara.